0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. Eh, אני חוזרת אליכם אחרי eh, תקופה, וחשבנו וח, שיהיה משעמם במזרח התיכון, ואז קיבלנו מלחמה באירופה. Eh, פלישה לפני שישה ימים, רוסיה פולשת לאוקראינה. מה שהופך לנו את כל השיח בעולם הערבי, במקום לדבר על רעב, עוני, מאבקים פנימיים, אנחנו מתעסקים כרגע במאבקים חיצוניים שמשפיעים מאוד על המזרח התיכון. ואני כמובן, התפקיד שלי להביא לכם את השיח בתוך החברה הערבית, ברשתות החברתיות. עכשיו, הפינה שלנו קצרה ואני לא יכולה לעבור איתכם על כל השיח וכל הזוויות, אז בחרתי לכם, אני חושבת, שלוש זוויות מרכזיות שבאמת, אנחנו מדברים עכשיו רק על שישה ימים ראשונים אה, לתוך אה, המבצע המתגלגל הזה שבו רוסיה פולשת לאוקראינה, אה, וכבר מסתמנים להם באמת שלוש, אה, שלושה דברים מרכזיים שהשיח סובב סביבם. הדבר הראשון שאנחנו נעבור עליו ואנחנו נראה, המון, אתם תהיו מופתעים, אולי לא, המון גזענות כלפי, הפעם, כלפי מוסלמים, כלפי ערבים. אותה גזענות אירופאית שכולנו מכירים ממלחמת העולם הראשונה, השנייה וכדומה באירופה, כעת מופנית כלפי המזרח התיכון, כלפי המדינות הערביות, כלפי... האנשים החומים, אתם תראו את זה, אני אנסה להראות לכם איך זה נשמע, איך זה נראה ואיך זה מפעיל את הציבור הערבי במזרח התיכון. המסגור שלהם כאנשים חומים, מול האנשים הבלונדינים עם העיניים הכחולות. מה קורה ליחס לפליטים? תחשבו שבאוקראינה יש גם אפגנים, גם ערבים, סטודנטים וכדומה. כולם רוצים לברוח. ומצד אחד פולין מוכנה אה, להכניס את הפליטים המערביים, הבלונדינים עם העיניים הכחולות, לא מוכנה להכניס את אותם אזרחים ערבים, אזרחים מוסלמים שחיים באוקראינה, זאת אומרת איזושהי כניסה סלקטיבית, קבלה סלקטיבית של פליטים, אלה שהם בהירים עם עיניים כחולות עוברים ללא ויזה, ש... ויזה של פליטים. ואת אלה החומים, הערבים, האפגנים וכדומה, לא נותנים להם כרגע להיכנס eh, למדינות השכנות, בזמן שהם בורחים באמת מאותו ירי, מאותן הפצצות שקורות כרגע באוקראינה, וזה מכעיס מאוד את העולם הערבי. אנחנו נראה את זה, אז תזכרו. גזענות אדירה, אחד באמת, הם מול אנחנו, פה זה לא המזרח התיכון, איך זה קורה לנו, אתם תראו את השיח הזה. ומצד שני, יחס סלקטיבי מאוד כלפי הפליטים, לבנים פנימה, חומים, החוצה. מזכיר לכם משהו? אז עכשיו זה לא מתנפץ עלינו, זה מתנפץ על המוסלמים, על הערבים, ולכן יש כעס מאוד מאוד רציני בציבור הערבי. אני עוד מעט מת... אראה לכם אותו. החלק השני שאני אראה לכם זה באמת איזשהו, איך העולם הערבי תופס את רוסיה, אותו דוב רוסי שאוכל את אוקראינה. מול ההתנהלות המערבית, האומנם הם באמת רואים את האחדות האירופאית, מה הם חושבים על החברים האירופאים, האם הם חושבים שהסנקציות באמת משפיעות על רוסיה ועל פוטין? נראה את זה עוד שנייה דרך עיניים ערביות. והחלק השלישי שכולנו מכירים, נתתי לכם את זה באפגניסטן, אני אתן לכם את זה באוקראינה, הערבים או בכלל האנשים אוהבים השוואות. אתם זוכרים את כל ההשוואות עם אפגניסטן מול סייגון וכדומה? אז עכשיו הסורים כמובן מסתכלים על חאלב ושואלים למה בחאלב לא היה כזה זעזוע? ואוקראינה כן. הפלסטינים כמובן משווים את עצמם ואומרים למה? כולם מזדעזעים מהכיבוש הרוסי אבל לא מזדעזעים מהכיבוש הישראלי, אוקיי? Okay? למה? כשיש טורים של מכוניות של פליטים באידליב וחלב את אף אחד זה לא מעניין, אבל כשיש אה, רכבות לכיוון פולין של פליטים, כולם מזדעקים, כולם עוזרים. אז אנחנו עוד שניה איך זה נראה ברשת, אז יש לנו פרק אחד על גזענות, פרק אחד על תדמיות ואיך באמת נתפס המערב מול איך נתפסת רוסיה, השוואות, ואנחנו מסיימים כמובן עם השוואות, השוואות והשוואות. אז מתחילים. אז אני אתן לכם קצת באמת, אתם רואים את, אנחנו נתחיל עם כמה דוגמאות לסיקור תקשורתי גזעני עם דעות קדומות מצד העולם המתורבת. מה זאת אומרת? יש שני דברים ששמענו המון באמצעי התקשורת המערביים, בין אם זה CNN, הטלגרף, ה-CBS, ועוד באמת, ה-BFM האוקראיני, ה-BBC. יש שתי התייחסויות, שתי המשגות שהיו מאוד בעייתיות. הם מחלקים את העולם המערבי, העיתונות המערבית מחלקת את העולם ל-Civilized ו-Un-Civilized. אנשים מתורבתים, זה המערב, זה האוקראינים, מול ה un זאת אומרת, זה הברברים, הלא מטורבטים, המזרח תיכונים, המוסלמים. זה הבחנה אחת. וההבחנה השנייה, ואתם תראו אותה בסיקור, יש לנו את האנשים החומים ואת האנשים הבלונדינים עם העיניים הכחולות. ככה זה נשמע, ואתם תראו, ה-CBS, אחד, אתם רואים, מי שצופה בנו יכול לראות את הקטעים מתוך הסיקור התקשורתי. אני פשוט תרגמתי לכם את זה, ואני אתן לכם את זה בסאונד בייטס. הראשון, CBS, זו, העיתונאי אומר את הדברים הבאים. זה לא מקום עם כל הכבוד, זה, זה, זאת אומרת, אוקראינה, כן? זה לא מקום עם כל הכבוד כמו עיראק או אפגניסטן, שראו קונפליקטים קבועים מעל לעשור. אוקראינה היא באופן יחסי מתורבתת ואירופאית. קייב זאת עיר שאתה לא מצפה שדברים כאלה יקרו בה, או מקווה שזה לא הולך לקרות לה, אוקיי? Okay? BBC, סיקור של העיתונאי של ה-BBC. זה מאוד רגשי עבורי. אני רואה ילדים אירופאים עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות נהרגים. כואב לו הלב על הבלונדינים עם העיניים הכחולות. מאוד לא כאב לו הלב שזה היו אנשים חומים עם עיניים חומות שנהרגים בתימן, בסוריה, באפגניסטן. BFM, הערוץ האוקראיני, אומר את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים פה על פליטים סורים שבורחים מפצצות של המשטר הסורי בגיבוי פוטין. אנחנו מדברים פה על אירופאים שעוזבים את מכוניתם, שנראים כמונו על מנת להציל את חייהם. ומין, אנשים שנראים כמונו, אסור, אסור שיקרה כאלה דברים כאלה. אנשים שלא נראים כמונו, זה בסדר, שטובחים בהם, שהורגים אותם, שהם פליטים. ועוד ציטוט של הכתב של הטלגרף, הם נראים כל כך כמונו, זה מה שגורם לזה להיות כל כך מזעזע. מלחמה אינה עוד... קורית רק אצל אוכלוסיות מרוחקות. זה יכול לקרות לכל אחד. אז אתם רואים את השפה המערבית, וזה פותח פרץ של כץ וזעם אצל הערבים. אתם רואים פה עוד ציטוט מאחד, הכתב של ה-CNN, שאומר את הדברים הבאים: האמריקאים המומים לראות אוקראינים שמקבלים יחס כמו של העיראקים, למרות שהם לבנים. סליחה, זה הכתב של ה-CBS, לא של ה-CNN. הוא בשוק, אתם רואים, הרי פה אתה אומר, אוקראיניין איזנט לייק עיראק או אפגניסטן. למה לא? כי הם לבנים, ואלה לא לבנים. וזה, אנחנו לא מדברים רק על האירופאים, פה זה כבר אמריקאים, זאת אומרת, הגזענות עמוק עמוק בפנים. ופה אתם כבר רואים את הקריקטורות לאלה שצופים בנו. מעולה, אלה שרק מאזינים לנו, אני אנסה לתרגם לכם את הקריקטורות להמשגות. קריקטורה אחת, רואים בחור ובודקים אותו, הוא נוסע באוטו, הוא פליט, הוא רוצה לעבור את הגבול. איך בודקים אם אפשר להעביר אותו או לא? יש כזה מין, מין ריבוע כזה עם צבעים. יש גוונים לבן, ור, צ, צבע פנים ורדרד, צבע פנים off-white, זה עדיין בתוך קטגוריית ה-Civilized, המתורבתים, אתה יכול לעבור את הגבול. לעומת זאת, מתחת לקו האדום אנחנו רואים סוגים שונים של חום ושחור, זה קבוצת האנשים ה un הם כמובן לא יכולים לעבור, ובקריקטורה שליד אתם באמת רואים את אותו... את אותו שער, כמו שיש של מכוניות, יש שער אחד של האנשים הלבנים, הוורדרדים, עם גוון הפנים הוורדרד, השער עולה לפליטים האלה באירופה, ואילו השער של, של, של עבור האנשים עם גווני הפנים, חום חום בהיר, חום כהה עד שחור, לא עולה, לא מכניסים אותם לתוך אירופה. אז זה המדיניות הגזענית הזאת שאנחנו מדברים עליה ואנחנו ממשיכים בדוגמאות נוספות מתוך השיח. דוקטור הליאר אומר את הדברים הבאים, ועוד רבים מזהים את הטון הגזעני בסיקור התקשורתי ובהצהרות הפוליטיות בנוגע למלחמה, רק מעטים, אני רק אגיד שהוא הוא, הוא, הוא אקטיביסט מצרי, עיתונאי, הוא אומר את הדברים האלה, מעטים מוכנים להודות באמת. לא מדובר בכמה תפוחים רקובים. זה מערכתי, וכל עוד אנחנו לא מודים בכך, התופעה תתפשט עוד יותר כמו רעל. גזענות. מרים קירולוס אומרת את הדברים הבאים, בזמן שאני מקווה שמשהו יצא מהמום היום, ומאחלת לביטחונם של אזרחי אוקראינה. יש לי את הצורך להצדיע לתנועות ההתנגדות של כל הברברים הלא מתורבתים והלא לבנים בכל... רחבי העולם. היא כותבת את זה כמובן בציניות, שכולם כל כך מריעים להתנגדות למוקאומה של אוקראינה, הם כמובן לא מריעים להתנגדות הפלסטינית, או להתנגדות הסודנית, או להתנגדות התימנית, בטח לא למורדים בסוריה, כי זה אנשים חומים, לא מתורבתים מול ההתנגדות המערבית שמה באוקראינה, ששם יש אנשים בלונדינים עם עיניים כחולות מתורבתים. מחמוד סאלם המצרי אומר את הדברים הבאים, אירופאים לבנים, אני יודע שאתם חושבים שאתם גזע עליון שלא עושים דברים שאנחנו החומים עושים, אבל פתיחת השערים ואני רק אפתח פה הערת אה, 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 סוגריים יש, הייתה הודעה שהאוקראינים כמובן קוראים לאזרחים מכל קצווי תבל לבוא ולהתגייס ולהיות מה שנקרא לוחמים זרים בתוך אוקראינה, לעזור לאוקראינים להילחם כנגד הרוסים. אנחנו זוכרים את זה כמעט בכל מדינות ערב, את אותם לוחמים זרים שהצטרפו לשורות המורדים. שם הבנו כמה זה עושה רדיקליז... רדיקליזציה וכמה זה רע. פה עדיין אין על זה ביקורת ועל זה הוא מתייחס, הוא אומר להם, פתיחת השערים לאזרחים אירופאים זה רעיון רע מאוד. דמיינו לעצמכם מי בדיוק יתנדב ומדוע ומה הם יעשו כשהם ישובו למדינותיכם כלוחמי גרילה מאומנים. אוקיי, okay, זה מחמוד סאלם. פה אתם רואים את אגודת העיתונאים הערבים והמזרח תיכוניים. שהיא מפרסמת תודעה בנוגע לסיקור הגזעני של אוקראינה עם הטון המתנשא והמשפיל, עם תחושת העליונות כלפי המזרח התיכון. אז גינוי מאוזן לאוזן גם של אגודת העיתונאים הערבית במזרח התיכון ועוד קצת קריקטורות. אז פה אתם רואים באמת את הגשר. מי על הגשר זה הפליטים, הבלונדינים, כמובן, אה, הבהירים עם הפנים הבהירות, הם מצליחים לעבור מעל הגשר ועוברים לצד השני, בצד ימין כתוב לכם בערבית על הג'יונה, הפליטים, ולעומת זאת בתוך הים, הפליטים החומים, הפליטים עם העיניים החומות וכן הלאה, הם, הם טובעים בים, להם לא נותנים לעבור את הגשר. עוד קריקטורה, אתם רואים פה את הגזענות כלפי הפליטים, שוב, וזה החלק השני של הגזענות באמת, אתם רואים את האירופאי, פליטים בלונדינים עם עיניים כחולות, אתם... האירופאי אומר, look what rations are doing, תראו מה הרוסים עושים, refugees are welcome, הפליטים, אנחנו מברכים על הפליטים, אבל הפליטים פה אתם רואים, בצד שמאל של הקריקטורה אנחנו רואים פליטים בלונדינים. וכשמגיעים הפליטים אה, מאפריקה, מהמזרח התיכון, אתם רואים אותם בצבע חום, אה, הוא כותב, הא הא האירופאי אומר להם, well, not all refugees, לא כל הפליטים אנחנו רוצים לקבל פנימה לתוך אירופה. אז בלונדינים, פנימה, חומים, החוצה, באותו קו, הטיטניק טובעת. מי נשאר על הטיטניק לטבוע? מי שמסתכל על הקריקטורה רואה, מי שלא אני אתרג... אתרגם לו את הקריקטורה. על הטיטניק אנחנו רואים את הפליטים החומים, בעלי הפנים החומות, טובים, ואת מי מחלצים לתוך סירות ההצלה מחוץ לטיטניק של אוקראינה? את הפליטים הבלונדינים, בעירי הפנים. וזה ממש, אנחנו רואים את זה, בלונדינים בעירי פנים מול חומים עם עיניים חומות. אלה טובעים, את אלה מצילים. וגם פה בקריקטורה של אחמד רחמה אנחנו רואים את המסננת האירופאית הזאתי, הפליטים הבלונדינים מצליחים להיכנס פנימה ובעוד המסננת לא מוכנה לקבל את אותם פליטים חומים, שחורים וכדומה, אותם לא מצילים. אז זה ככה על הכעס האדיר ברשתות השיח, ברשתות החברתיות לגבי הגזענות האירופאית. משום מה יש לי הרגשה שזה לא יפתיע אתכם, רק עכשיו זה לא מופנה כלפינו, אלא זה מופנה כלפי, מצד אחד, הם ואנחנו, האפגנים הערבים, מול אנחנו האירופאים המתורבתים, ומצד שני, את מי מכניסים פנימה, את מי משאירים בחוץ. סטודנטים ישראלים ערבים, לא נותנים להם להיכנס לפולין. סטודנטים אוקראינים, בריטים, שוודים, נותנים להם להיכנס פנימה. וזה הסלקטיביות, כמה פעמים שמענו על, ה, על הסלקציה האירופאית, אז היא חוזרת בגדול ומרימה את פניה המכוערות. ואנחנו עוברים לנושא הבא, באמת נושא של תדמית, איך הרוסים, באמת החולשה האמריקאית והמערבית. אני יודעת שאצלנו אנחנו קונים כמעט באופן מוחלט את הנרטיב המערבי על האחדות. המערבית בהטלת הסנקציות על רוסיה, על הסנקציות הקשות המוטלות על רוסיה, על איך הם מגיבים, איך הם נלחמים, כשזה קשור לאירופה, אז הערבים לא קונים את זה. בראייתם זה שטויות. קודם כל, כמו שאתם רואים את התגובה המערבית, עצם העובדה שאין תגובה צבאית לפלישה הרוסית, בראייה ערבית זה חולשה. ואנחנו מתעסקים ב... דעת קהל בתדמיות, אז הציבור הערבי תופס את מדיניות המערב וארה״ב כחולשה. סנקציות כלכליות לא נתפסות כחוזק. תגובה צבאית, מה שנקרא, יש לנו את הסופט פאוור ואת הכוח הקינטי, כוח קינטי נתפס ככוח, הכוח הסופט פאוור לא נתפס ככוח בעיניים ערביות. ולכן הסנקציות, אתם רואים, הדוב הרוסי אוכל את אוקראינה, המערב מפריח בלונים שמתנפצים על גבו של הדוב, ובתוך הכלי הזה של הבלונים שמפריחים כתוב הסנקציות. אז הם רואים את הסנקציות כעוד בלונים שמתנפצים, מתנפצות על גבו של, של הדוב הרוסי. אתם רואים עוד פעם את ה, את ה, בתמונה, בקריקטורה הזאת, רואים את פוטין יושב עם הרגליים למעלה על כיסא, והסנקציות, אנחנו רואים את ביידן עם, עם הנוצה הזאת של הסנקציות, מדגדג את רגלו של פוטין. זאת אומרת, עכשיו, אני מזכירה לכם, לא להתווכח האם, זה, האם הסנקציות זה באמת כזה דגדוג או לא. הכל זה שאלה איך תופסים את זה, איך זה נתפס בעיניים, אנחנו מתעסקים בעולם הערבי. בעולם הערבי לא רואים בסנקציות כלכליות מכה מספיק קשה אל מול הכוח הצבאי הרוסי, אוקיי? הם רואים בזה משהו שמדגדג את הרוסים ברגל, וגם פה איזושהי התווכחות מול הנרטיב הזה באמת של האחדות האירופאית. אז כמו שאתם רואים בקריקטורה, רואים את האחדות האירופאית שמייצרת מעין חומה סביב אוקראינה וסביב רוסיה. רק האירופאים יושבים עם אגב, נאט"ו יושבת עם אגב לאירוע, בעוד הם מאפשרים לפוטין לתת מכות ולהרוג את האוקראינים. אוקיי? אז אחדות, האומנם, ועוד דבר שבדרך כלל אנחנו רואים באירועים כאלה, את זה יזכיר לכם גם אצלנו, אבל לי יש שיח מאוד מאוד רחב שעוסק, האם פוטין השתגע? האם הוא, בזה שהוא מאיים באיום, באיום, באיום גרעיני, והוא אומר שאם תהיה מלחמת עולם שלישית, היא תהיה גרעינית? אז כמובן, האומנם השתגע אה, פוטין, ואני רוצה להזכיר לכם, אנחנו בדרך כלל, גם אנחנו הישראלים עושים את הטעות הזאת. כל פעם שאנחנו לא מבינים את היריב, את הלוגיקה שלו, את הרציונל שלו, יש לנו נטייה, אנחנו מעדיפים לקרוא לו משוגע. אנחנו לא נגיד, אנחנו לא מבינים מדוע הוא פועל ככה, מדוע הוא מדבר ככה. קל לנו יותר להתייחס אל היריב שלנו כמשוגע, בעוד אנחנו פשוט לא מבינים את הרציונל שלו. אנחנו בדרך כלל עושים את זה מול חמאס. כל פעם שהוא מתחיל לראות, אנחנו חושבים שהוא ישתגע, כי אנחנו לא מבינים מה האינטרס שלו לראות. אנחנו לא מצליחים, רבים לא מצליחים להבין את הלוגיקה. גם עכשיו, לא מצליח, הרוב המוחלט של החוקרים הפרשים, כל אחד מומחה והפך להיות מומחה לעניין רוסיה ואוקראינה. מה פוטין רוצה, מה פוטין יעשה, אבל לא מצליחים אה, לקרוא את הרצונות שלו, את הכוונות שלו, ואז כמובן ישר עוברים לשיח של הוא משוגע. אז אתם רואים פה את הקריקטורות, איך הוא, איך הוא כבול, איך הוא השתגע, איך הוא נתלה על הכרס, על הסער הבאמת הרוסי הזה, על הוו הרוסי, ובעוד הוא מאושפז בבית חולים למשוגעים, הוא כל הזמן מאיים שהוא ילחץ על, הק... על, ה... על הגרעין, אז... אה, ככה זה נתפס, ועכשיו אנחנו עוברים לשיח השלישי, שבו שיח ההשוואות, אה, השיח שבו למעשה, כל הזמן השוואות בין ישראל לרוסיה, השוואות בין סוריה לאוקראינה, השוואות בין ההתנגדות הפלסטינית להתנגדות האוקראינית, וכמובן שכל זה ברקע מול הצביעות הערבית, הצביעות המערבית. אה, למה? כל הזמן אנחנו עושים את ה... השוואות האלה, למה מהם אכפת ומאיתנו לא אכפת? למה נגדם מגיבים ולמה נגדנו לא? בואו תראו איך זה נראה ברשתות החברתיות. אז הראשון, אתם רואים פה את, 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 את The Big Pharaoh, ריאליק שפיק המצרי, אומר את הדברים הבאים. האידיוטים במזרח התיכון, מצד אחד, אומרים את הדברים הבאים. אני נגד ישראל בגלל שהיא כובשת את פלסטין, אבל מצד שני... אני מעודד את פוטין, אנחנו מעודדים את פוטין שהוא כובש את אוקראינה, רוב רק שתדעו, וזה הערת פעם שאולי, רוב, יש חלק מאוד גדול בעולם הערבי, וזה אני עוד אספר לכם. העולם הערבי מתחלק כמעט לשניים. אלה שתומכים במוקאוומה, רובם כמובן הם פרו-אוקראינים. כלומר, אלה שתומכים במוקאוומה במוזרח התיכון, בתנועות ההתנגדות, הם גם בעל ההתנגדות של האוקראינים. אלה שנורא אוהבים דיקטטורים, כוח אה, אה, ובאמת הקרנה של כוח, כמובן שהם חובבי פוטין מושבעים. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במצרים, במפרציות דרך אגב, מאוד אוהבים את פוטין. אה, ואתם רואים פה, מצד שני, אני מעודד את פוטין שהוא כובש את אוקראינה, זאת אומרת, אני מצד אחד נגד ישראל בגלל שהיא כובשת את פלסטין, אבל אני בעד פוטין, למרות שהוא כובש את אוקראינה, בגלל שאני שונא את אמריקה ואת המערב. למרות שלא אכפת לי לגור שם, בארצות הברית. אז אה, אתם רואים, ראלי מראה את הצביעות המזרח התיכונית, פעם אחת נגד ישראל, כי היא כובשת, אבל אנחנו בעד פוטין, שהוא כובש, כי יותר מהכיבוש אנחנו שונאים את אמריקה. אתם מבינים איך זה עובד? ככה זה עובד. אה, ופה אתם רואים, רועי קייסה נפלא מביא לנו אה, תרגום, כמובן, של ציוץ אגדת אה, הכדורגל המצרית, מוחמדה אבו Uh, בביקורת על פיפ"א בעקבות הרחקת הנבחרת והמועדונים הרוסיים, אוקיי? Okay? שימו לב לזה, וזה הציטוט מתוך הציוץ. Uh, אגודת הכדורגל הייתה חייבת להיות גם החלטה לאסור את ההשתתפות של המועדונים והנבחרות של הישות הציונית, כיוון שהיא ישות כובשת שרוצחת ילדים ונשים במשך שנים. אבל אתם, פיפ"א, עושים איפה ואיפה. וזה הכדורגלן המצרי דורש מפיפ"א לצאת, כלומר להעיף גם את השחקנים הישראלים, אם מעיפים את השחקנים הרוסים. אז אתם מבינים את ההשוואות האלה. עוד אנחנו ניקח אתכם להשוות עכשיו מצד סורים, שלא מבינים, מראים לכם, זה, הקריק, זה לא קריקטורות, אלא זה תמונות שמשוות בין אוקראינה לסוריה, בין ההרס שהיה אה, אה, בחלב, מה שהרוסים עשו בחלב, מול מה שהם עשו באוקראינה. בצד אחד רואים אישה בלונדינית עם תינוק, בצד שני רואים אישה חומה עם תינוק. על זה יש לנו אמפתיה, נגד זה היה לנו חוסר אכפתיות מוחלטת. ואתם רואים בקריק... בציוץ השני, אנחנו רואים את תורות, מצד אחד רואים את התורים המטורפים של הפליטים, המכוניות שנוסעות בקייב לכיוון הגבול אה, עם פולין, תורים ענקים של פליטים, לעומת אותם תורים מאידליב שבסוריה בשנת 26, 2020, כמויות של אנשים שבורחים אה, מאזור אידליב בגלל ההפצצות הרוסיות, על זה, לזה אף אחד לא אכפת. על זה כל מצלמות הטלוויזיה מסקרות, וגם הסורים עצובים למה עושים איפה ואיפה. פה אתם רואים, גם, גם פה אתם רואים את, את הללקטה, הקריקטוריסט הפלסטיני, מראל עושה השוואה בין היחס לאוקראינים לפלסטינים, בעוד לאוקראינים מציעים סיוע צבאי כאשר אתם רואים בקריקטורה הזאת. אז בצד, בצד ימין, של הקריקטורה, אני לא יודעת אם אצלכם רואים את זה בצד שמאל, אבל אתם תבינו כי אתם תראו את הילד הבלונדיני. כשהמטוס הרוסי יורה אה, טילים על הילד הבלונדיני, המערב מציע רקטות, טילים, מטוסים, מה לא, נכון? אבל כשהמטוס, אה, אה, כלומר, כשהמטוס הוא מטוס ישראלי והוא יורה על הפל, הילד הפלסטיני, אז כמובן המערב, במקום לתת לו רקטה וטיל, קורא לו טרוריסט. עוד פעם, איפה ואיפה בראייתם. ואנחנו רואים עוד קריקטורה נוספת, הפעם בפרפרזה לאותם בקבוקי מולוטוב שמכינים האוקראינים. אז אנחנו רואים את, המיינס, את המיינסטרים מדיה, המדיה המרכזית. מצד אחד, כשמראים את המולוטוב האוקראיני, גיבורים, נכון? איזה גיבורים האוקראינים שהם מכינים את המולוטוב? בשביל להילחם בצבא הרוסי כשהוא פולש לתוך אוקראינה, אבל כשהנערים הפלסטינים זורקים, מיידים בקבוקי מולוטוב על חיילי ישראל, טרוריסטים, אוקיי? Okay? אז אתם רואים גם את הקריקטורה הזאתי, ושוב, מדוע עושים איפה ואיפה. והקריקטורה האחרונה שאתם רואים פה, היא הייתה, את האמת, זו קריקטורה שיותר שייכת לתדמית, לתדמיות כלפי, כלפי המערב, אבל אני אראה לכם אותה כי היא נפלאה. אז אתם רואים פה את הדוב הרוסי הולך על הדגל האוקראיני. בקריק, בקריקטורה כתוב, אם כאלה חברים, מי צריך אויבים? זה על המערב. ואתם רואים, בעוד הדוב הרוסי דורס את אוקראינה. הבריטים רוקדים ושותים, תבינו איך עולם הדימויים עובד. הבריטים, אנחנו רואים את ג'ונסון רוקד ושותה בירה, האירופאים, תמיד האיחוד האירופאים, נורא טובים בלנאום נאומים ולגנות, והאמריקאים, סליפי ג'ו, מנמנם. האמריקאים מנמנמים, ככה האירופאים נתפסים בעיניים הערביות. אז... זהו, זה מה ש... זה שלושת הדברים העיקריים בשישה ימים הראשונים של המלחמה באוקראינה. היחס הגזעני של אירופה, החולשה המערבית מול התוקפנות הרוסית, הסופט פאוור מול ההארד פאוור. בעולם הערבי עדיין מעריכים אך ורק כוח קינטי. כל הכוח הפיננסי, רטוריקה, מחרימים אמצעי תקשורת וכדומה, סנקציות כלכליות לא נתפסות כחוזק בעולם הערבי, אוקיי? Okay? ואנחנו מסיימים כמובן, אז החולשה המערבית, הגזענות המערבית, ומסיימים כמובן בהשוואות מדוע, בצביעות. המערבית גם כן, מדוע עושים איפה ואיפה, למה מסתכלים על אוקראינה ולא מסתכלים על סוריה, למה מתייחסים למוכר האומה הפלסטינית כטרוריסטים אבל ההתנגדות האוקראינית כגיבורים, למה עושים אה, הבדלים בין המולוטוב של האוקראינים מול המולוטוב של הנערים הפלסטינים אה, ועם זה למעשה, למה מוציאים החוצה את הכובשים הרוסים אבל לא מוציאים מפיפ"א את הכובשים הישראלים. על זה העולם הערבי, בזה הוא מתעסק, זה מה שמעניין אותו, על זה הוא מתוסכל, על זה הבטן שלו מלאה. כרגע בשבוע הראשון, זאת אומרת, הוא פחות מתעסק באוקראינים, הוא יותר עצוב על מר גורלו, על זה שתופסים אותם כפחות שווים, שפחות, שהם מתייחסים כטר... אליהם כטרוריסטים ולא כגיבורים. Uh, ובמקום לקחת אחריות, הם כמובן את כל האשמה, את כל האחריות מטילים החוצה למערב בלבד, וככה זה נשמע, ככה זה נראה. אז אני מודה לכם מאוד, אני מקווה שהבאתי לכם זווית קצת, במקום לפרש את הרוסים ולהביא לכם על הגבורה האוקראינית, הבאתי לכם קצת קולות של ערבים מתוך הרשתות, מקווה שהיה לכם מעניין, ואני אחזור לפה שוב עוד שבועיים עם, עם נושאים חדשים. מהעולם הערבי, תודה רבה ולהתראות.